0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1, heute mit einer Folge zu dem Buch Die Warengesellschaft und die Herausforderungen der multiplen Krise von Jakob Schäfer. Bevor ich Jakob reinhole, stelle ich ihn ganz kurz vor. Jakob Jahrgang 1948 hat jahrzehntelang in der Industrie gearbeitet und ist neben seiner Mitwirkung in der Klimaschutzbewegung auch im Rentenalter Weiterhin gewerkschaftlich aktiv. Zusammen mit Günther Sandleben, den wir auch schon hier im Interview hatten, veröffentlichte er 2003 im ESP-Verlag das Buch Apologie von Links zu Kritik gängiger linken Krisentheorien. Auch sehr interessant, vielleicht gucken wir uns das auch nochmal im Detail an. Seit vielen Jahren schreibt er für die Zeitschrift Die Internationale und andere Publikationen, Grundsatzartikel zu, welch, zu solchen Themen wie Recht auf Stadt, für eine demokratisch geplante Wirtschaft Rätedemokratie, was sonst, zur EU und auch zur Staatstheorie, sowie also natürlich, also natürlich auch viele Artikel zu aktuellen Fragen. Heute haben wir ihn aber, wie gesagt, hier ähm, zu dem Buch Die wahlengesellschaften die Herausforderungen der multiplen Krise, herausgekommen in der New Academic Press NAP. Und so hole ich ihn jetzt mal direkt rein. Herzlich willkommen bei 99 zu 1, Jakob. Hallo. Ja, wir haben, wir haben das gerade schon gemerkt, wir haben so einen ganz leichten Delay zwischen mir und Jakob, aber das ist kein Problem. Ich warte dann einfach immer schön ab ähm, und dann äh, kommen garantiert dann auch die Antworten. Fangen wir mal direkt an mit dem Titel deines Buches. Die Wahngesellschaft und die Herausforderung der multiplen Krise. Dein Buch beginnt mit einer Übersicht quasi über die Herausforderungen, denen wir uns gegenwärtig so äh, gegenübersehen. Was ist denn diese Multiples Krise, die dein, die dein Buch motiviert? Kannst du das vielleicht nochmal ausführen?
1: Ja, die multiple Krise ist im Unterschied zu früheren Krisen, die wir erlebt haben, dadurch ausgezeichnet, dass sie erstens mal schärfer zum Ausdruck kommt. Wir erleben das bei der ökologischen Krise zum Beispiel darin, dass wir bei den Zuspitzungen der Klimakrise ständig hinter den Vorhersagen hinterherhinken. Das heißt, die Vorhersagen werden ständig überholt. So muss man das ausdrücken. Und wir erleben eine ja, Zuspitzung etwa auch bei der Frage der Wasserknappheit von Druckwasser oder die Vermüllung der Meere und der Erosion der Böden und so weiter. Auch da haben wir eine dramatische Zuspitzung auf all diesen Ebenen. Zweitens ist die Wirtschaftskrise nur scheinbar äh, nicht so dramatisch wie, 19, äh, pardon, wie 1928 und 1932. Aber es tickt hier eine Zeitbombe, allein aufgrund der Verschuldung. Und drittens haben wir eine Gesundheitskrise, die sich weiter verschärfen wird überleben das allein auf der Ebene der Zoonosen, die häufiger werden und die uns nicht mehr loslassen werden. Und das Schlimme an diesen multiplen, an dieser multiplen Krise ist, dass diese Krisenmomente sich gegenseitig verstärken. Und wir stellen fest, dass wir einen Staat haben, der diese Mittel gar nicht mehr aufbringen kann, um dann all das zu bewältigen. Das bedeutet letztendlich, dass wir ein Problem vor uns haben, dass dieser Staat und diese Gesellschaftsordnung, die wir haben, mit diesen Problemen gar nicht mehr fertig werden kann. Wir erleben das allein dadurch, dass wir feststellen, ja der ähm, Erdüberlastungstag war dieses Jahr schon am 28. Juli. Das heißt, noch mal zwei Tage früher als letztes Jahr. Allein daran sehen wir, die ja, Herrschenden, die Regierungen, wissen sehr wohl, was eigentlich los ist. Aber sie haben keine Mittel, dagegen etwas zu tun. Die Lage wird schlechter statt besser.
0: Und ähm, dann ist, ich meine, der Titel deines Buches ja direkt die Warengesellschaft, also ich meine, bekannterweise fängt Marx auch an mit der Betrachtung der Ware. Warum ist jetzt, also vielleicht für die Leute, die mit dieser Argumentation noch nicht so bewandert sind, warum ist für dich die Warenproduktion oder die Warengesellschaft, wie du sie nennst, im Zentrum deiner Betrachtung, warum ist das für dich der Dreh- und Angelpunkt in dieser Frage?
1: Ja, das Problem, was wir haben, ist ja folgendes. Wenn man allein die Frage des Klimawandels in den Griff bekommen will, dann muss man nach Analyse ernsthaften Klimaforscher davon ausgehen, dass der Warenumsatz, das heißt die Warenproduktion und die Ener der Energiedurchsatz sich dramatisch reduzieren muss, um die Sachen in den Griff zu bekommen. Das heißt, dieser Energie- und Materialdurchsatz, den wir heute haben, auf diesem hohen Niveau, kann die Erde gar nicht schaffen. Ist überhaupt nicht möglich. Wenn wir schon am 28. Juli den haben, dann zeigt das ja an, dass wir den Material- und Energiedurchsatz um mindestens Prozent verringern müssen, um die Erde überhaupt noch noch lebbar zu halten. Mit der vorhandenen Wirtschaftsordnung, nämlich der wahren Produktion, ist es überhaupt nicht möglich, diese, diesen gewaltigen, diese gewaltige Reduzierung an Energie- und Materialdurchsatz hinzubekommen. Das bedeutet, das Kapital ist ja darauf angewiesen, ständig mehr zu produzieren. Allein aufgrund der Konkurrenz ist das Kapital gezwungen, die Warenproduktion ständig auszudehnen. Die kapitalistische Produktionsweise kann also per se gar nicht weniger produzieren und weniger Energie verbrauchen und ökologisch schonend umgehen mit den Ressourcen dieser Erde. Wir müssen also weg von der Warengesellschaft. Wir brauchen eine geordnete, geplante Wirtschaft, die nach, sich nach den Bedürfnissen der Menschen richtet. Das ist das Hauptproblem. Deswegen dreht sich alles letztendlich um die Frage der Warenproduktion.
0: Nun würde ja der, der äh, gewiefte Klimaschützer und Grünenwähler vielleicht einwenden, Naja, vielleicht lässt sich der Kapitalismus doch versöhnen mit äh, Ökologie im Sinne von, man könnte ja so Anreizsysteme schaffen, dass Leute irgendwie weniger CO2 äh, benutzen und dafür kriegen sie halt irgendwie Steuernachlässe etc. Oder man könnte halt über, ähm, ja, über überstaatliche, übernationale Organe wie zum Beispiel die UN versuchen, da Einschränkungen ähm, auf die Staaten aus, äh, ausüben zu lassen. In Paris Accords zum Beispiel. Ne? Was würdest du denn dazu sagen?
1: Ja, aber genau Anwendigen. das ist ja das, was wir das ist ja genau das, was wir seit 2015 erleben. Das Pariser Abkommen hat ja klar gemacht. Das Weltklimaabkommen von 2015 hat klar gemacht: Wir müssen dafür sorgen, dass die Erderwärmung nicht mehr als 1,5 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit beträgt. Und was erleben wir seitdem? Alle Regierungen wissen Bescheid. Allem sagen, wir müssen was ändern und es passiert das genaue Gegenteil. Im Verkehrssektor zum Beispiel nimmt der CO2-Ausstoß zu und wird nicht weniger. Wir haben also überhaupt nicht die Möglichkeiten mit bürgerlichen, mit, dem, mit Hilfe des bürgerlichen Staates, also mit der Bundesregierung und allen vergleichbaren Regierungen, es gibt ja nur solche, irgendwas an diesem Material und Energiedurchsatz zu ändern. Das geht also deswegen nicht, weil es nicht im Interesse des Kapitals ist. Das Kapital ist daran interessiert, möglichst viele Waren zu setzen, weil es sich damit am besten vermehrt. Wenn wir weniger Kapital zum Einsatz bringen wollen, dann geht entweder das Kapital kaputt oder es gibt einen verschärften Konkurrenzkampf zwischen den verbliebenen Kapitalen. So, also es gibt keine Möglichkeit, aus diesem Dilemma herauszukommen, solange ich auf Warenproduktion bin.
0: Okay, der Rest deines Buches, beziehungsweise im, im zweiten Teil deines Buches, versuchst du dann, ja, du nennst das so eine, einen philosophisch-anthropologischen Kompass vorzuschlagen, der dann der Kompass oder auch die Basis ist für, für auch ja, Lösungsanregungen, und Diskussionen darüber, wie man überhaupt an, an eine Lösung kommen könnte im Nachhinein. Ähm, vielleicht zuallererst, warum ist das überhaupt jetzt wichtig, dass man einen philosophisch-anthropologischen Kompass braucht? Wohin zeigt dieser Kompass? Ist das, geht das da um so einen, so einen moralischen Richtungsweiser oder geht es um das Angebot von Utopien und Alternativen? Was ist der Zweck von diesem Kompass?
1: Ja, mein Ausgangspunkt... Dabei ist ja folgender, die Verteidiger der Marktwirtschaft predigen uns ja von morgens bis abends, dass man eine leitende Hand braucht, nämlich in dem Fall den Markt, der klärt, was produziert wird, wie produziert wird. Und die Konkurrenz ist das leitende Prinzip dieser Marktwirtschaft. Das heißt, wir brauchen eine Elite, die das hat, die bestimmt, wo es lang geht. Und die Menschen können nicht gemeinsam entscheiden, können nicht gemeinsam überlegen, was brauchen wir überhaupt. Der Mensch ist per se auf Konkurrenz eingestellt, auf, ähm, ja, äh, letztendlich äh, Ellenbogenprinzip und so weiter. Jetzt haben verschiedene Menschen unterschiedlichster Art die verschiedenen Visionen entwickelt. Und Marx hat einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet, indem er es mit seinen ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844 dargelegt hat, dass der Mensch sehr wohl anders sein kann als das, was wir heute vorfinden. Er kann sehr wohl teilen, Statt in der Konkurrenz zueinander leben und die Ellenbogenmentalität durchsetzen. Diese Grundüberlegungen, die Marx angestellt hat, viel weiter durchdacht als alle seine Vorgänger, bestechen ja deswegen, weil er vor, ja, schon 180 Jahren, mehr als ja etwa 180 Jahren genau, Beschrieben hat, was denn eigentlich die Gattung Mensch sein kann und wohin sie sich entwickeln kann, was denn eigentlich, ja, die Vollendung der Gattung Mensch sein könnte und sein sollte. Jetzt ist ja das erstmal nur reine Theorie gewesen, solange das nicht durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt wurde. Jetzt haben Archäologen und Anthropologen in den letzten Jahrzehnten, etwas seit Mitte des 20. Jahrhunderts, angefangen mit Gordon Child, aber dann auch anderen, herausgefunden, dass es egalitäre Gesellschaften gab in der Vergangenheit, die über Jahrhunderte und zum Teil über Jahrtausende hinweg egalitär gelebt haben. Und die Anthropologen belegen mit ihren Untersuchungen, dass das bis in die jüngste Vergangenheit hinein in einigen Regionen der Welt heute noch existiert hat, beziehungsweise sogar jetzt noch existiert. Und aus diesen beiden Komponenten heraus muss man sagen, die Gesellschaft ist durchaus in der Lage, kooperativ zu sein. Die Menschheit ist in der Lage, kooperativ zu funktionieren und nicht nach dem Prinzip, der Konkurrenz und des Ellenbogensprinzips. So, diese, ähm, ja, diese Ausbedingung ist der anthropologisch-philosophische Kompass, mit dem wir überhaupt herangehen müssen, um unsere Utopie zu verfolgen. Das heißt, zu überlegen, geht es denn überhaupt, dass man sich löst vom Kapitalismus oder ist man gezwungen, immer nur in Konkurrenz zueinander zu leben und das Ellenbogenprinzip durchzusetzen. Und wie gesagt, diese beiden Quellen, sowohl die philosophischen Überlegungen wie auch die wissenschaftlichen Belege der Anthropologen und der Archäologen führen uns dazu, dass wir sagen können, es geht auch anders und das müssen wir durchsetzen. Und zwar möglichst bald, damit die Erde überhaupt noch, ja, lebbar bleibt. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt meiner Überlegungen in diesem Buch.
0: Ja, ähm, vielleicht gehen wir da mal ganz kurz drauf. Du hast es auch schon angesprochen, das Gattungswesen, das ist ja ein sehr bekannter Begriff, ähm, mit dem Marx und später dann auch Engels äh, hantieren. Engels war ja selber auch anthropologisch sehr interessiert und bewandert. Und ähm, und jetzt hast du gesagt, ja, das Gattungswesen ist vielleicht was anderes als das, was wir heute äh, glauben, äh, was der Mensch ist quasi. Und ja, was wären denn die Potenziale für den Menschen ähm, oder wie können wir die Potenziale, die der Mensch so hat, vollenden? Da, für mich wäre da erstmal die erste Frage, was ist denn eigentlich dieses Gattungswesen beziehungsweise was sagt denn eigentlich dann Marx dazu, äh, wenn er davon ausgeht, dass es so eine Art Menschennatur eigentlich gibt?
1: Ja, also Marx geht folgendermaßen ja an die Sache heran. Er sagt, der Mensch kann dann sich zu seiner Vollendung als Gattungswesen entwickeln, wenn er selbst über seine Geschicke bestimmt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die, dass die Gattung Mensch zu ihrer Verwirklichung kommt. Das ist sein Ausgangspunkt. Aber das geht, wie gesagt, nur, wenn nicht irgendwelche anderen Kräfte, sei es eine herrschende Klasse, sei es unbekannte Mächte, in dem Fall zum Beispiel der Markt, über das Geschick der Menschen bestimmt. Das heißt, sie müssen ihre Geschicke selbst in die Hand können. Und zwar von sich aus, indem sie sich ermächtigen, ihre Geschicke selbst zu bestimmen. Das ist Grundüberlegung. die ganzen sogenannten Marisa-Manuskripte, also die ökonomisch Philosophie. Und dann kommt er zu dem Schluss und sagt, eine Gesellschaft, in der die Verkehrsform durch den Tausch bestimmt ist, also ich gebe dir, damit du mir gibst, wenn also das die Hauptverkehrsform ist, das ist ja die Grundart, der Warengesellschaft, nicht? ich gebe dir, damit du mir gibst, also ich gebe dir Geld und, du, Geld und du gibst mir eine Ware oder umgekehrt. Solange das die Hauptverkehrsform ist, solange kann der Mensch sein Gattungswesen nicht entfalten. Er kann nicht zu sich selbst kommen, weil er dann von den Marktgesetzen letztendlich beherrscht wird, die sich hinter dem Rücken der Menschen entfalten. Und diese Marktgesetze behindern uns daran, uns als Gattung Mensch weiterzuentwickeln. Das heißt, wir werden durch den Markt und die Warengesellschaft beherrscht. Er macht sich dafür stark, dass die Kooperation in den Vordergrund rückt, dass die die herrschende Verkehrsform wird. Das heißt, ich gebe dir, weil du es brauchst. Und weil du es brauchst und ich es dir gebe, kommen wir alle gemeinsam voran. Also die Kooperation funktioniert nicht durch den Tausch, sondern durch das Teilen. Ich gebe dir, weil du es brauchst. Das durchzieht den Gedanken der philosophischen, ökonomischen Manuskripte von Marx. Das ist also ja, die Herausforderung der Gattung Mensch über die Verkehrsform. Das, denke ich, dürfte klar sein, dass das mit einer bewahren Gesellschaft natürlich nicht mehr möglich sein wird.
0: Okay, ähm, im nächsten Schritt gehst du dann auf den Sozialismusbegriff ein ähm, und erklärst dann dein Verständnis beziehungsweise ja, erklärst den Begriff Sozialismus. Kannst du das vielleicht auch noch mal kurz für uns machen? Was ist dann vor diesem Hintergrund, den du gerade ausgeführt hast, oder auch im, im Gegensatz zur wahren Gesellschaft, quasi die sozialistische Gesellschaft?
1: Ja, ein paar Kriterien dazu. Erstens mal, eine sozialistische Gesellschaft, und da trifft man sich mit allen anarchistischen Vorstellungen, ist eine Herrscherreihe Gesellschaft. Um das aber weiter zu konkretisieren, muss man ja deutlich machen, wie funktioniert nachher diese Gesellschaft. Herrschaftsfrei heißt ja noch nicht, dass es keine Probleme mehr gibt, dass es keine Verschiedenheiten mehr gibt. Das sagt noch nichts darüber aus, wie produziert wird, was produziert wird und so weiter. Um das zu entscheiden, was man produziert, wie man produziert, unter welchen Bedingungen man produziert, wie man teilt, müssen die Menschen gemeinsam entscheiden können und zwar möglichst in Vollversammlungen auf kommunaler Ebene oder Stadtteilebene und wenn das nicht möglich ist dann über ein delegiertes System also über Räte aber möglichst so dass ein Rätesystem nur dann zur Anwendung kommt nur in den Fällen wo es aus praktischen Gründen nicht möglich ist, dass alle Menschen gemeinsam jetzt beraten und äh, man kann nicht eine Versammlung mit 100.000 Menschen gleichzeitig durchführen. Das heißt, wenn man von unten her eine Gesellschaft so organisiert, dass von auf der kommunalen Ebene möglichst viel entschieden wird, dann kann man das Prinzip durchsetzen, dezentral so viel wie möglich und zentral so viel wie nötig. Das heißt, die Menschen sollten gemeinsam entscheiden, was brauchen wir überhaupt, wie produzieren wir das und wie verteilen wir das. Und dann wird es immer noch Unterschiede geben, die einen meinen, die anderen meinen so und dann muss man letztendlich eine Variante zur Abstimmung stellen und sagen, okay, es gibt jetzt fünf Hauptvarianten für die Planung. Die eine sagt mehr Tomaten die anderen sagen mehr Fahrräder. Ich sage jetzt nur mal ein ganz glattes Beispiel. In welche Richtung soll das gehen? Was soll jetzt mehr bevorzugt werden? Mehr Tomaten oder mehr Fahrräder? Und dann muss letztendlich die Gesellschaft entscheiden können, entlang ja, zur, der, zur Entscheidung anstehender Hauptvarianten eines Plans, okay, wir nehmen den Weg A oder den Weg B oder den Weg C und die Gesellschaft wird, weil sie lernfähig ist, natürlich aus ihren möglichen Fehlentscheidungen lernen und sagen, okay, wir müssen vielleicht von beiden weniger nehmen, wir brauchen was anderes, viel dringlicher, irgendeine andere medizinische Einrichtung oder was auch immer. So. Das heißt, wenn die Menschen gemeinsam entscheiden können, dann und zwar, wie gesagt, entlang vorbereiteter Varianten, die, über die man abstimmen kann, dann kann sich die Menschheit in ihrer Gesellschaftsform, die man sich jetzt gibt, auch durchsetzen und ist nicht mehr von den Marktgesetzen wird nicht mehr von den Marktgesetzen regiert.
0: Ähm, was, mir, was mir bei dieser Idee dann oft aufkommt äh, als ähm, ja, vielleicht möglicher Widerspruch oder Gedanke, ist halt einerseits der, der Wille und die klare ähm, Determinierung, dass wir eine herrschaftsfreie Gesellschaft wollen und dann gleichzeitig aber natürlich gegenwärtig und wahrscheinlich auch in Zukunft durchaus auch vor äh, Krisen und Probleme gestellt werden können. Die eben dann, so wie du das ja auch gerade erklärt hattest, ähm, und, ja, teilweise dann auch zentralisiertere De Entscheidungen treffen müssen. Also nehmen wir mal jetzt die Klimakrise. Wenn du sagst, dass wir unseren Verbrauch um 40 Prozent ähm, reduzieren müssten, ja, dann äh, braucht, das, braucht das ja Einschränkungen? Äh, Einschränkungen vor allem bei den Leuten, die extrem viel verbrauchen gegenwärtig, was dann wahrscheinlich im globalen Norden der Fall ist. Ist, ist diese Art von Einschränkung dann, erwarten wir, dass diese Ein Art von Einschränkungen dann auf Basis von Einsicht passiert oder brauchen wir da nicht auch Herrschaft und irgendwelche Weisungsbefugnisse, die ähm, das Ganze möglich machen?
1: Na, das ist äußerst spannend, genau diese Frage, nämlich wie werden die Menschen diesen Weg gehen, um die Erde zu retten, um für die nächste Generation die Erde noch bewohnbar zu machen oder bewohnbar zu halten. Genau das ist eine spannende Frage in der Tat und das wird nur funktionieren, indem die Bedürfnisstruktur sich ändern wird, indem deutlich wird, wir brauchen nicht ständig noch mehr ähm, Autos und noch mehr dieses und jenes, sondern es kommt auf die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse an und nicht auf noch mehr Waren und noch mehr materielle Güter. Das heißt, die Befriedigung von Bedürfnissen auf der menschlichen Ebene, also mit Kunst und so weiter und so fort, mit Literatur, mit Musik und so weiter, wird man Menschen ganz anders befriedigen können. Und sie werden sich selbst ganz andere Ziele setzen als das, was wir heute haben, wo der materielle Verbrauch an erster Stelle steht. Das heißt, das natürlich so umzusetzen, dass die Menschen sagen, äh, ja, ich verzichte lieber auf das und das und habe dafür was anderes viel besser diesen Weg zu gehen, das wird nicht ganz einfach sein. Aber ich will auf etwas hinweisen, was oft übersehen wird. Wir werden, wenn die Kapitalinteressen nicht mehr dominieren, sehr viel Produktion von vornherein weglassen können. Anfang von der Autoproduktion für den motorisierten Individualverkehr brauchen wir keine Autos, das ist totaler Unsinn wir brauchen den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, wir brauchen keine Werbung, wir brauchen keine Banker, die Devisengeschäfte betreiben, wir brauchen kein Militär und so weiter. Das heißt, es wird sehr viel Produktion einfach wegfallen und die Arbeitszeit kann sich verkürzen und damit kann sich die Lebensqualität enorm steigern, ohne dass wir mehr konsumieren. Im Gegenteil, wir werden weniger konsumieren und trotzdem besser leben. Das ist der entscheidende Punkt. Sonst wird eine Reduktion des Material- und Energiedurchsatzes um mindestens 40 Prozent nicht herstellbar sein, nicht durchsetzbar sein.
0: Ja, ich hatte auch einmal in der Diskussion mit jemandem ähm, oder nach einer Diskussion mit jemandem über dieses Thema ein paar Daten rausgesucht zu, zu Logist Logistik ähm, und wie viel an Energie eigentlich verschwendet wird. Also verschwendet, wenn man da mit Effizienzcharakteren äh, zur Bedürfnisbefriedigung rangeht. Einfach nur deswegen, weil Leute aufgrund der Profitabilität der Produktion von an, in anderen Ländern äh, halt, weiß ich nicht, ihre Smartphones in anderen Ländern irgendwie zusammenbauen lassen und dann aber rüberschiffen in die USA. Und äh, allein dieses Hin- und Herfahren, was ja dann auch nicht nur einmal passiert, sondern zigmal, äh, verbraucht einen so unglaublichen, ähm, ja, großen Teil der Energie, die wir so verbrauchen und das wäre dann ja eigentlich erledigt, wenn es nicht mehr um die, ähm, um, um die Profitabilität geht von diesem ganzen Geschäft. Dann würden wir uns dann eher die Frage stellen, okay, wo macht das jetzt am meisten Sinn, das zu produzieren? Ähm, wer, wer möchte das produzieren? Machen wir das verteilt, machen wir das zentral und so weiter? Ähm, und, und ja, wie können wir also am effizientesten die Bedürfnisse befriedigen? Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo man, glaube ich, einfach auch, wenn man sagt, 30, 40 Prozent einsparen, heißt das vielleicht nicht mal zwangsläufig, dass das bedeutet, dass, weiß ich nicht, du oder ich 30, 40 Prozent weniger warm duschen dürfen oder sowas in die Richtung, ja, was den Energieverbrauch angeht. Eine interessante Sache, über die ich in letzter Zeit auch mehr gelesen hatte, deswegen wollte ich, dass du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehst, sind diese die, die egalitären Gesellschaften, die du angekündigt hast, beziehungsweise die du angesprochen hast, der Vergangenheit und heute. Erstmal, vielleicht kannst du kurz sagen, was, was charakterisiert eigentlich diese egalitären Gesellschaften und kannst du dafür Beispiele nennen? Du hast ja auch schon gesagt, die gibt es auch teilweise heute noch. Ähm, ja, kann so ein Bestreben einer solch ja, quasi hierarch, hierarchielosen Gesellschaft in unserer heutigen Gesellschaft dann noch Sinn machen? Und wenn ja, wie?
1: Ja, also das. Ähm Bestechende an den Untersuchungen der Archäologen und vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten auch der Anthropologen ist ja, dass man matrifokale Gesellschaften ausgemacht hat, das heißt also Gesellschaften, bei denen die Frauen im Mittelpunkt der Familie stehen, ohne deswegen die Männer zu unterdrücken, das nur nebenbei, dass in diesen Gesellschaften verschiedene Mechanismen entwickelt wurden, um Diskriminierung zu verhindern und das Aufkommen von Herrschaftsverhältnissen zu verhindern. Das ist äußerst spannend, wenn man solche Anthropologen wie Amborn oder Siegrist und andere, die das seit Jahrzehnten untersucht haben, in Amazonas-Gebiet, dort werden die Menschen allerdings immer mehr zurückgedrängt, aber auch am Horn von Afrika leben, Heute noch Gemeinschaften, zum Teil sogar mehrere Millionen, die in Regionen leben, die für das Kapital zurzeit nicht interessant sind. Und die können sich halten auf einer Ebene, wo man feststellt, es gibt keine Unterdrückung eines Teils der Gesellschaft durch einen anderen Teil. Das heißt, es gibt keine Klassenstrukturierung. Und immer dann, wenn es irgendwelche Bestrebungen gibt, weil jemand versucht, sich mehr Macht eignen, als die Gemeinschaft in den Menschen allen zugedacht hat, gibt es Mechanismen, das diskursiv zu lösen und das sofort zu unterbinden, dass jemand Macht anhäuft. Das ist äußerst spannend und das in einer Zeit, in der der Kapitalismus ja, sich schon längst weltweit durchgesetzt hat und jeden Flecken der Erde, Durchdrungen hat, wie Rosa Luxemburg uns ja schon gelehrt hat, vor über 100 Jahren, dass der Kapitalismus kein Pardon kennt, alle Winkel dieser Erde zu durchdringen. Und trotzdem gibt es diese ja, Residuen noch, wo diese Gesellschaften überlebt haben. Aber die sind natürlich enorm unterdruckt und werden unter und sind ja, gewaltigen Anpassungsmöglichkeiten. Auf, ausgesetzt. Aber das äh, ist ja praktisch ein Überbleibsel. Es gab in der Donauzivilisation, das ist das alte Europa, 5000 vor Christus, da haben, wir ja, haben Gesellschaften, das waren ja mehrere, über insgesamt zweieinhalbtausend Jahre, Egal gelebt, wie das die Archäologen inzwischen herausgefunden haben. Und eine in einer Region, die verreicht von Albanien bis Mitte, der, in die heutige Ukraine. Eine riesen, riesen Also alles, was hier ausmacht und östlich davon. Deswegen nennt man das die Zivilisation Und das ist nicht die einzige Region der Welt, wo eine egalitär oder egalitäre Gesellschaften, die waren ja zum Teil miteinander in Verbindung, aber sie haben egalitär gelebt. Es gab andere Regionen, chattal ich bin in Anatolien, oder die Indus-Zivilisation 2000 vor Christus, in der große Regionen über hunderte von Jahren egalitär gelebt haben. Und zwar, das ist ja auch nochmal wichtig zu tonen, nicht, indem sie Elend verallgemeinert haben, sondern indem sie eine Zivilisation entwickelt haben, die ihren Nachbarregionen überlegen waren, weil sie kooperativ gehandelt haben. Also, das ist äußerst spannend. Und ganz eigentlich die Zuversicht, der Mensch kann auch anders leben als das, was, als, ja, in einer Herrschaftsform, wie wir seit Jahren ein paar tausend Jahre, seit dem Alter der Sklavenhaltergesellschaft verbreitet und dann in muss und im Kapitalismus erleben. Es geht auch anders.
0: Ja, in einem nächsten Kapitel fängst du dann an äh, zu sprechen über den sogenannten subjektiven Faktoren. Das ist wirklich auch dann ein ganzes Kapitel, was dem gewidmet ist. Ähm, kannst du kurz erklären dann, das ist jetzt vielleicht ein thematischer Sprung, aber trotzdem gehen wir weiter im Text. Was meinst du mit den subjektiven Faktor und warum ist es so wichtig, diesen in Betracht zu ziehen?
1: Ja, wenn, man, wenn die Gesellschaft eine andere werden soll, wenn wir die Erde retten wollen, wenn der Klimawandel gestoppt werden soll und der Erdüberlastungstag nicht am 28. Juli sondern vielleicht am 31.12., dann braucht es ja dafür zwei Faktoren. Das eine ist die objektive Krise. Das heißt, eine Gesellschaftskrise, die für viele Menschen, eigentlich für eine große Mehrheit der Menschen erkennbar ist, so kann es nicht weitergehen. Wenn das, was wir da erleben, empfunden wird als ein No-Go so kann es nicht weitergehen. Dann ist die erste Bedingung erfüllt, nämlich ja, die objektive Reife für eine Veränderung der Gesellschaft. Wenn die Menschen spüren, da läuft etwas vollkommen falsch und ein bekannter Revolutionär des Jahrhunderts hat es ja so ausgedrückt, wenn die da oben nicht mehr können und die da unten nicht mehr wollen, dann ist die Grundvoraussetzung dafür da, dass das System überwunden wird. Das Dumme an der Geschichte ist aber jetzt leider, dass das nicht von sich aus passieren wird. Es wird nicht durch Erreichen einer bestimmten Verschlechterung umschlagen in, in ein neues System. Es kann immer noch schlechter werden. Das erleben wir ja nicht nur beim Erdüberlastungstag, der ständig weiter nach vorne rückt, sondern auch bei anderen Fragen, ob das die Vermüllung der Meere ist, ob es die Erosion ist, ähm, ob es die Armut ist. Der Hunger hat in diesem Jahr wieder weltweit zugenommen, weit über 800 Millionen Menschen hungern, ganz dramatisch. Also es kann immer noch schlimmer werden. Und das, was Rosa Luxemburg der Sozialismus oder Barbarei, wir würden heute sagen Ökosozialismus oder Barbarei, das löst sich nicht von selbst. Diese Alternative wird nur dann positiv <lacht> überwunden. Es wird nur, das Problem wird nur dann gelöst, wenn es einen subjektiven Faktor gibt, der das in die Hand nimmt und sagt, Machen wir jetzt nicht mehr mit, bin wirklich an die Sache heran. So, und wer kann dieser subjektive Faktor sein? Niemals eine selbsternannte Avantgarde, niemals eine einzelne Partei oder Zentralkomitee. -Artei. Nein, es muss die Selbstorganisation der Lohnabhängigen sein, nämlich diejenigen, nämlich, ja, die Selbstorganisation. Das sind diejenigen, die potenzielle Macht haben, das System zu ändern. Und zwar, indem sie die Gesellschaft zum Stillstand bringen und mit Streiks die Gesellschaft so weit lähmen, dass sich die Macht gestellt letztendlich. Nur dann kann dieses System überwunden werden. Das heißt, ein solcher Streik, ein Generalstreik, der zum Geführt, der fällt vom Himmel. Es gibt immer mal wieder Generalstreiks als Ergebnis einer Revolte, aber wenn sich alles beruhigt hat, geht alles wieder seinen normalen Gang. Also eine Kraft, und das nennt man einen subjektiven Faktor, also nicht ich, sondern das greife ich auch von Rosa Luxemburg, der subjektive Faktor muss so stark sein, dass sich die Menschen organisiert, indem sie sich selbst organisieren, massenhaft sich vernetzen und letztendlich mit der Macht ihrer Möglichkeiten, in dem Fall vor allem Demonstrationen, Streiks und so weiter, dafür, dass sich die Macht vergestellt und man diejenigen, die heute bestimmen, dass man sie enteignet und dann ein an anderes eine andere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung aufbaut. Nur wenn dieser subjektive Faktor tatsächlich in Aktion tritt und nicht über theoretische Debatten irgendetwas hin und her wälzt, wird dann kann sich was verändern. Also kann es zu einem neuen System kommen.
0: Okay, und dann in deinem letzten äh, Kapitel sprichst du dann sehr, sehr ausführlich über Strategie, über äh, ein Programm sogar, das du vorschlägst und die Praxis. Ähm, wenn wir über T Strategie sprechen, fangen wir mal vielleicht genauso an, wie du auch anfängst, nämlich du äh, erläuterst erstmal, welche Strategien bisher äh, noch nicht geklappt haben, welche deiner Ansicht nach eben noch nicht ergiebig sind. Kannst du das nochmal erläutern, bitte?
1: Ja, also wenn wir mal die putschistische Variante passen, für die, die glaube ich, kaum heute einer wirklich argumentieren kann. Das heißt, die von einer selbsternannten Avantgarde, die dann äh, meint, über einen Putsch oder sonst wie die, die gesellschaftliche Struktur ändern zu können, ohne also die Menschen äh, überzeugt zu haben haben, was denn eigentlich muss, mal das außer Acht lassen, dann dominiert ja bei denjenigen, die die Gesellschaft verändern wollen, die Vorstellung über Reformen und Schritt für Schritt die Gesellschaft verändern zu können. Reformen sind per se erstmal was Positives. Aber wir müssen im Auge behalten, eine reformistische Strategie verfolgt ja was anderes. Reformen sind im Allgemeinen Abfallprodukte des Klassenkampfs oder einer starken Bewegung von unten, die zu einer bestimmten Frage irgendwas durchsetzt. Aber solche Reformen sind ja nichts Grundsätzliches und Dauerhaftes. Sie können bei der nächsten Wendung der Geschichte wieder rückgängig gemacht werden. Ich nehme mal das Beispiel. Anfang der 70er Jahre wurde in den USA das Abtreibungsrecht für die Frauen weitgehend durchgesetzt und ein paar Jahrzehnte später, jetzt geht alles wieder rückwärts. Die Rolle rückwärts ist eingeleitet worden in diesem Jahr durch einen Spruch des obersten Gerichts und jetzt werden in einer Reihe von Staaten der USA neue Gesetze durchgesetzt, um das Abtreibungsrecht letztendlich auszuhöhlen oder faktisch abzuschaffen. Also man sieht an so einem Beispiel, Reformen sind nichts Dauerhaftes in diesem System. Und die reformistische Strategie läuft auf Folgendes hinaus. Bei einem Streik den Kolleginnen und Kollegen, den Arbeitern und Arbeitern zu sagen, lass das mal mit dem Streik. Wir machen das mit Gesetzen. Wir machen das mit Reformen. Aber geht mal wieder an die Arbeit. In dem Moment, also in dem der Klassenkampf dieser Politik der Regierung untergeordnet wird, in dem Moment ist die reformistische Strategie eine Sackgasse. Und das letzte, also wir haben verschiedene Beispiele. Die Liste der Beispiele ist ewig. 1973 in Chile wurde die Entmachtung des Kapitals verhindert durch eine Orientierung auf Gesetze, die dann nie umgesetzt wurden. 1974-75 in Portugal, in anderer Form ebenfalls. zum Beispiel, ist ja ähm, Syrien, äh, Entschuldigung, Syriza in Griechenland, wo man 2015 dass die Bevölkerung mehrheitlich das Memorandum der EU abgelehnt hat und trotzdem hat die Regierung gesagt, nein, nein, wir gehen nicht gegen das Kapital vor, wir müssen uns mit Brüssel arrangieren und man hat ein Streikgesetz erlassen, in dem die, die Durchführung von Streiks erschwert wurde und so weiter. Das heißt, man hat nicht auf Klassenkampf gesetzt, sondern auf Gesetz von oben und auf ein Arrangement der Gegenseite. Und das ist das Erhährende, wenn eine reformistische Strategie darauf ausgerichtet ist, den eigenen Kampf zu unterbinden, im Vertrauen darauf, dass man sich mit der Gegenseite verständigt, was natürlich gar nicht möglich ist, denn die Gegenseite hat ja gar keinen Rest daran, das System zu ändern. Also wird man niemals über diesen Weg, jedenfalls keinen Beleg in bisher in der Geschichte, wo man über Reformen das System geht. Und äh, dadurch spricht die Erfahrung der letzten 150 Jahre deutlich dafür, dass man auf einen Bruch orientieren muss. Das heißt, die Klasse, die Lohnabhängigen, müssen sich selbst organisieren, müssen sich vernetzen und müssen auf die Machtfrage hinarbeiten. Auf die Regierung zu setzen und auf Gesetze und Reformen, dem dann die Aktivität der Arbeiterklasse unterzuordnen, das führt in die Irre. Das ist eine Sackgasse.
0: Vielleicht direkt eine Anschlussfrage, die auch aus dem Publikum kam. Die Arbeiterklasse solle sich organisieren und dann die Macht ergreifen. Ja, wer ist es denn dann genau, der die Macht ergreift? Vielleicht anders gefragt, braucht es dazu dann nicht auch eine Partei? Was was ist die Rolle der Partei in oder vielleicht auch der parlamentarischen Demokratie in einer solchen Strategie, die auf einen Bruch hinarbeitet? Ist das einfach alles abzulehnen und komplett außen vor zu lassen und quasi an der parlamentarischen Demokratie vorbei zu organisieren?
1: Im Tons unterbrochen. Ich kann zu den oh. letzten Satz...
0: Ja, ist, ist, ist die parlamentarische Demokratie und Parteien an sich, sind die abzulehnen? Ist das etwas, was wir, worauf wir uns gar nicht fokussieren sollen? Oder haben die eine Rolle in dieser Strategie, die ja. die jetzt hier ist?
1: Also, nein, ein Parlament besteht ja aus letztendlich Berufspolitikern, die andere materielle und andere politische Interessen haben als die Mehrheit der Bevölkerung. Ein Parlament in diesem Staat besteht ja aus schon aus Berufspolitik, als sie gar nicht abrufbar sind. Sie sind reingewählt, arrangieren sich dann mit den Spitzen des Staatsapparats und haben dann obsa. Ja, jetzt ist irgendwie ah ja und ähm, können keine Rolle spielen bei der Veränderung dieser Gesellschaft. Die Kolleginnen und Kollegen, die heute in Streikkomitees zum Beispiel oder Streikdelegiertenkonferenzen und so weiter ihren eigenen Kampf organisieren, machen erste Erfahrungen, wie es denn in einer anderen Gesellschaft aussehen könnte, nämlich dass die Menschen sich organisieren, sich vernetzen und gemeinsam entscheiden. Später sind es dann vielleicht Räte, soweit man Räte braucht, oder ansonsten Vollversammlungen. Aber es wird ja weiterhin politische Meinungsverschiedenheiten geben. Und die werden sich naturwüchsig in Parteien ausdrücken. Und es braucht natürlich die freie politische Organisation, die Meinungsbildung, die freie politische Betätigung von allen, die eine bestimmte Meinung haben. Also Parteien muss es geben können, sonst wäre es eine Diktatur. Und diese Parteien vertreten verschiedene Konzepte. Die einen legen Mehrwert auf ökologische Projekte, die anderen auf die Kunst oder was auch immer. Und diese Parteien müssen um die Zustimmung der anderen Teile der Bevölkerung ringen. Sie müssen sich dafür einsetzen, dass ihr Konzept für diese und jene Entscheidung zum Durchbruch kommt. Das heißt, Parteien, ja, muss es geben können, ganz klar, sonst haben wir eine Diktatur, aber entscheiden müssen die Strukturen an der Basis, und soweit das nicht geht, Räte. Das heißt, eine sozialistische Demokratie oder eine anarchistisch motivierte, herrschaftsfreie Gesellschaft. Wir sind da mit den Anarchisten, glaube ich, ziemlich da beieinander. Zumindest was das Ziel angeht, muss klar definiert sein, die Form, in der die Räte nachher die Macht ausüben, das wird die Gesellschaft selbst herausfinden. Wie gesagt, möglichst viel, dezentral strukturieren und entscheiden und so wenig wie möglich zentral. Also so viel zur Frage Parteien. Es wird auf keinen Fall eine Partei sein dürfen, die als Partei sagt, wir bestimmen, wo es lang geht. Also das haben wir in der Kontroll- und Kommandowirtschaft des sogenannten Ostblocks erleben können. Und das ist das Gegenteil von Sozialismus oder von Archie.
0: Okay, ähm, ich überlege gerade, ich springe mal vielleicht kurz in den Fragen, weil jetzt würde was anderes passen. Ähm, ja, wie wichtig ist denn dann, also wenn wir dann auf diese, ähm, die Strategie uns äh, auf, 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 die, auf diesen Dampfer begeben und sagen, wir arbeiten jetzt auf einen Bruch hin, ähm, und das machen wir mit den Mitteln, den, die, den, ja, die die Arbeitskla Arbeiterklasse quasi zur Verfügung hat, nämlich die Möglichkeit, die Verwertung des Kapitals lahmzulegen durch Arbeitsniederlegung und so weiter. Wenn das die Strategie ist, wie wichtig ist dann für dich so diese typische Dichotomie, aufgemachte Dichotomie bezü be bezüglich ja, Theorie und Praxis. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Also es gibt dann ja, du hast auch das schon erwähnt, dieses avantgardistische Modell, in dem eigentlich dann nur die, die, die Partei das alles begreifen und verstehen muss und ähm, ja also quasi so eine kleine Clique eingeweihter ähm, alle anderen anführt. Und ja, wieder andere sagen, die Funktion von Kommunisten sei vorrangig eigentlich diese ganzen Fetischisierungen und Mystifizierungen unserer Gesellschaft offenzulegen und das zu erklären, auf das dann dieses Bewusstsein, dieses Klassenbewusstsein eintritt, welches dann wiederum zum, zum, ja, zum, zum Überwerfen der Verhältnisse kommt. Wie siehst du das? Wie ist da für dich der Fokus gelegt? Gibt es da einen Fokus?
1: Nein, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dass die Theorie für sich ab.
0: Alles, alles klar, du bist ja, hier, ich höre dich noch.
1: Okay. Es gibt äh, kein, ich sehe dich, du sprichst, aber man hört dich nicht.
0: Ja, das ist vielleicht das wieder, ist wieder der Delay, alles, aber, ja, es ist zeitversetzt, aber okay, du, es läuft alles gut. Ja.
1: Okay. Ja, also ihr nicht vorstellen, dass es Sinn machen kann eine Struktur zu haben, die sich um Theorie kümmert und um die Praxis. Also das kann nicht funktionieren. Das muss zusammenwachsen, das muss zusammenwirken. Das heißt eine Theorie ohne die ständige praktische Überprüfung in der Praxis im Klassenkampf ist ja, eine Totgeburt. Eine Praxis allerdings, die nicht ständig durch Theorie unterfüttert wird, führt auch zu nichts. Das heißt, es muss diese Einheit hergestellt werden. Es braucht politische Organisationen, nicht eine, sondern verschiedene, die sich da aufstellen und da was machen wollen. Es braucht politische Organisationen, die beides zusammenführen, also die praktisch aktiv werden, praktisch aktiv sind im Betrieb, in den Gewerkschaften, in den Bewegungen für ökologische Belange und die gleichzeitig gemeinsam diskutieren der Grundlage theoretischer Inputs, wohin das Ganze führen kann, was man ändern müsste und da kann ich nicht sagen, die Kommunisten oder Marxisten oder Sozialisten, was auch immer, die sind für die Theorie zuständig und andere machen dann das Tagesgeschäft. Das kann nicht funktionieren. funktionieren.
0: Okay, ähm, zwei Fragen hätte ich noch und dann kommen wir auch langsam zum Schluss und dann gucke ich nochmal, ob es irgendwelche Fragen gibt im Publikum, falls da irgendwer noch was hat. Ähm, Immer her damit. Die nächste Frage: Du redest in deinem Buch dann von der Notwendigkeit, also wir haben jetzt eine relativ große Aufgabe uns vorgenommen, nämlich die Überwerfung aller Verhältnisse, an die wir gewöhnt sind, Abschaffung von Ware, von wahren Gesellschaft, von Geld, von Kapital, das Einsetzen einer, ja, einer Organisationsform, die halt dann die Produktion geplant und bewusst stattfinden lässt. Du sprichst dann aber trotzdem von einer Notwendigkeit eines sogenannten Übergangsprogramms. Was ist ein Übergangsprogramm und was wären dann zum Beispiel exemplarische Forderungen eines solchen Programms? Und wer, wer würde das eigentlich fordern? Sind das dann die Forderungen, die quasi diese Arbeiterklasse dann stellt im Zuge ihres äh, Kampfes?
1: Ja, wir haben es ja mit folgendem Problem zu tun. Es gibt eine deutliche Kluft zwischen dem, was heute notwendig ist, und dem die Mehrheit der lohnabhängigen Klasse und der potenziellen revolutionären Klasse, die leider heute nicht subjektiv revolutionär eingestellt ist, ähm, wozu diese Klasse also bereit ist, etwas zu tun, was sie heute denkt und so weiter. Diese Kluft zwischen der objektiven Notwendigkeit und dem realen Bewusstsein der Menschen und der großen Mehrheit der Lohnabhängigen, diese Kluft ist doch gewaltig. Jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir dazu, die beiden Dinge zusammenzubringen? Und diese Aufgabe stellt sich das Übergangsprogramm, zum ersten Mal entwickelt Anfang der 20er Jahre und später immer mal wieder erneuert und ausgebaut von der Methode her. Dieses Übergangsprogramm stellt sich folgende Frage. Was, ist, was sind wichtige Bausteine, die man heute in größeren Kreisen verankern muss, damit sie aufgenommen werden und zu weiterführenden Forderungen ermutigen? Das heißt, eine Brücke bilden, zwischen dem heute recht schwach entwickelten Bewusstsein in breiten Teilen der Bevölkerung und dem, was uns weiterbringen wird, was die nächste Stufe der Entwicklung sein wird. Das heißt, da gibt es natürlich eine innere Logik, die es zu entwickeln gilt. Und ich sage mal als Beispiel, Verteilung der Arbeit auf alle Hände. Das heißt, wir verkürzen die Arbeitszeit so viel, dass alle Arbeit haben, das ist etwas, was der Kapitalismus kaum verwirklichen will. Aber es leuchtet sicherlich vielen Menschen ein, wenn man sagt, warum sollen denn die einen 40 und 45 und noch mehr Stunden in der Woche arbeiten und die anderen haben keine Arbeit, sind erwerbslos oder unterbeschäftigt und so weiter und kommen kaum über die Runden. Warum verkürzen wir die Zeit für alle auf 25 Stunden, schaffen diese und jene Produktion ab, die wir gar nicht brauchen und produzieren die Dinge, die uns allen weiterhelfen? So, das sind dann schon zwei wichtige Übergangsforderungen. Und wenn das Ganze Teil eines Systems ist, eines Übergangsprogramms, dann deutlich, das bleibt nicht bei dem stehen, wo man sagt, na ja, wir brauchen mal Prozent mehr Lohn oder sowas, sondern das weist über die Tagesforderung hinaus in eine Richtung, die über das System hinausweist. Das ist die Methode des Übergangsprogramms. Ich weiß nicht, ob das so rübergekommen ist.
0: Doch, doch, ich habe das... Ähm konnte das gut, dem gut folgen so. Ähm, du, schreibst in deinem, ups, du schreibst in deinem Buch da sehr ausführlich drüber und äh, listet, listest auch die äh, unterschiedlichen Forderungen auf, die man da so stellen könnte. Ähm, aber das, äh, es, das Buch soll ja auch noch gelesen werden. Insofern ist schon in Ordnung, dass wir da jetzt nicht auf alles eingehen. Jetzt haben wir also über äh, Kritik ähm, der Warengesellschaft. auch ja, quasi über die Theorie gesprochen. Dann haben wir auch über Strategie gesprochen. Und jetzt natürlich dann die letzte große Frage, die in so einem Interview dann immer gestellt werden soll irgendwie. Ja, Was muss man denn dann heute tun, um in diese Richtung zu arbeiten? Was wären Ziele und Programme, denen man sich quasi heute sofort schon irgendwie widmen könnte, um sich in diese Richtung aufzustellen?
1: Ja, wir müssen ja immer bei dem ansetzen, was heute eine reale Rolle spielt. Und da will ich mal ansetzen bei dem, was wir bei der Frage der Teuerung sehen. Wir erleben ja eine sprunghaft ansteigende Preissteigerung, die schon 2021 sich beschleunigt hat, aber in diesem Jahr ja ganz andere Größenordnung erreicht hat, als wir das jetzt jahrzehntelang hatten. Und die bisherige Politik die läuft darauf hinaus, naja, wir fordern mal 8%, obwohl ja die Preissteigerung ja jetzt schon 8% beträgt. Wir fordern mal 8%, jeder weiß, wenn die 8% verlangen, dann kommt ja nur die Hälfte raus. Und das läuft dann meistens so oder oft so, dann wird dann, naja, Vielleicht mit 6% abgeschlossen, aber mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder 28 Monaten. Das ist dann ein Reallohnverlust von jedem Jahr in diesen zwei Jahren, 20 Monate sind, von 4, 5, 6%, je nachdem, wie viel da abgeschlossen wird. Weil ich natürlich nicht in 12 Monaten wieder zu einer nächsten Tarifverhöhung komme, sondern erst in 24 Monaten, wenn ich aber nur 8% abgeschlossen habe, dann ist der Reallohnverlust schon allein dann bei 4-5%, wenn ich noch weniger als 8% abschließe, entsprechend höher. Das heißt, eine der wichtigen Aktivitäten heute für alle, die diese Gesellschaft ändern wollen, ist, dass man sich dafür einsetzt, dass der Lebensstandard der Menschen erhalten wird und das geht nur mit einer anderen gewerkschaftlichen Politik, mit einer anderen Tarifpolitik. Also zuzuschauen, wie die Regierung über die Preiskontrolle bei Gas und so weiter diskutiert, aber real an den Preissteigerungen nichts ändert. Es wird sich ja weiterhin so entwickeln, dass die Inflationsrate 8% und mehr betragen wird, dann ist das, was wir da bekommen, 300 Euro Energiezuschuss und so weiter und so fort, natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Auf den, ja. Also wir müssen eine, also heute im Vordergrund steht meines Erachtens der Kampf für eine andere Tarifpolitik. Bei den Gewerkschaften. Das ist für mich eine ganz große, wichtige Hausnummer. Das zweite ist, eine Bewegung in Gang zu setzen, die sich gegen das 100-Milliarden-Programm der Bundesregierung wendet, nämlich Aufrüstung, 100 Milliarden, dafür ist Geld da. Aber wenn es darum geht, die Sozialsysteme auszubauen und so weiter, dann ist kein Geld da. Und das dritte ist die Frage, natürlich. Das Faschismus und der rechten Bewegungen, die muss man weiterhin aktiv bekämpfen, denn sie spalten die Klasse. Sie spalten diejenigen, die dieses Wirtschaftssystem überwinden können. Und wenn die Klasse gespalten ist, wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter gespalten sind, dann werden wir nicht vorankommen. Also ich habe jetzt hier drei Baustellen aufgezählt, an denen man wirklich viel zu tun hat. Aber daran wird auch deutlich, wir können nicht auf die Straße gehen und sagen, wir sind gegen die Warengesellschaft. Die Warengesellschaft muss abgeschafft werden. Das funktioniert natürlich nicht. Aber man kann in so einem Buch, wie ich es so versucht habe zu umreißen, deutlich machen, wohin das denn alles führen muss, wenn wir überhaupt die Erde bewohnbar halten wollen. Wenn unsere Kinder und Enkelkinder jemals die Chance haben sollen, ja eine bewohnbare Erde zu haben, dann muss man wissen, was womit hängt das alles zusammen, wohin wird es uns führen, was müssen wir uns überhaupt als Aufgabe stellen. Und daraus leiten sich natürlich dann strategische Fragen ab, aber die dürfen nie dazu führen, dass man abstrakt diskutiert und die äh, Verbindung zu den realen Möglichkeiten verliert und zu den realen Kämpfen aus den Augen verliert. Das darf natürlich auf keinen Fall passieren.
0: Da würde ich vielleicht kurz nachhaken, weil das würde mich dann doch interessieren. Also es gibt ja dann in diesem Buch dann schon eine Einsicht, die du auch also du sehr radikal vertrittst am Anfang des Buches, wo du über die, über die klare Benennung der Ursachen von all diesen Problemen, die wir uns gegenwärtig angucken, in der wahren Gesellschaft siehst. Und du sagst das gerade, ja, man kann natürlich nicht einfach dahergehen und den Leuten sagen, ja, wir müssen die wahren Gesellschaft abschaffen. Das wird nicht funktionieren. Und ich frage mich halt gerade, warum eigentlich nicht? Warum können wir nicht daran arbeiten, dass die meisten Leute oder so viele Leute wie möglich eben gerade diese Einsicht kriegen, auf dass sie dann selber quasi das Interesse entwickeln, an sich selbst diese Gesellschaft ähm, zu überwerfen, ähm, umzuwerfen und äh, an die Orte zu gehen, äh, wo, wo es dem Kapital dann halt wehtut? Müssen wir diese Diskussion ähm, nicht gerade auch auf der Straße und direkt mit den Leuten führen?
1: Ja, wir müssen das auf der Straße führen. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Ich bin in der ökosozialistischen initiative Mainz-Wiesbaden aktiv und wir kümmern uns darum, dass die Verkehrswende als eine Notwendigkeit erkannt wird. Und da kommen ja zwei Fragen zusammen. Einmal die soziale wie kommen die Menschen dazu, kostengünstig mit wenig Ausgaben zum Arbeitsmarkt zu kommen oder zum Einkaufen oder was auch immer? Also es ist eine soziale Frage. Auf der anderen Seite auch eine ökologische Frage, nämlich der motorisierte Dualverkehr führt ja dazu, dass der CO2-Ausstoß eher steigt, statt zu sinken. Und wenn wir das erklären, dann kommen wir ganz schnell zu dem Faktor Interessen der Autokonzerne. Das heißt, die Autokonzerne sind der treibende Faktor für die Fortführung dieses beschissenen Verkehrssystems. Sie sind diejenigen, die davon profitieren. Sie muss man enteignen, da muss die Produktion umgestellt werden auf die Produktion von Fahrrädern oder Bussen und Straßenbahnen und so weiter. Und da stellt sich sofort die Frage, ja, warum können die das weitermachen? Ja, sie verkaufen etwas, das ist die Warenproduktion, die diese Konzerne dazu treibt, weiterhin ihr Geschäft zu machen. Weil sie damit natürlich ganz anders verdienen, wenn sie 100.000 äh, Pkw verkaufen als wenn sie, ich sag mal, tausend äh, Straßenbahnen bauen. Ja. Äh, das ist die Warengesellschaft, die uns hier mit ganz konkreten Ergebnissen konfrontiert und davon müssen wir weg. Das heißt, wir müssen diese Frage der Warengesellschaft immer konkret machen, immer deutlich machen, den Bürgerinnen und Bürgern, wenn wir am Infostand mit den Menschen reden, dann machen wir deutlich, wir sind nicht einfach nur für den Nulltarif, beim ÖPNV, das ist eine unserer Hauptlosungen, nicht nur einfach sagen, okay, wir wollen keine Tickets mehr kaufen, sondern das hängt mit der Frage der Warenproduktion Auto zusammen. Wir wollen keine individuell genutzten, motorisierten äh, Verkehr. So, und das, ich glaube, an solchen Punkten können wir deutlich machen, aber wir gehen natürlich nicht mit einer Demo auf die Straßen und sagen, äh, Warengesellschaft abschaffen, dass wir keiner verstehen. Also außer mhm. denjenigen, die sowieso schon überzeugt sind. Mhm, ja? Sondern also es geht diese Frage der Waren ist immer eine Frage der, der konkreten Beispiele, die man den Menschen auch äh, rüberbringen muss.
0: Ja, also im, im Sinne von nicht irgendwelche abstrakten Modelle einfach nur präsentieren, sondern an der Realität und an den Beispielen der Realität halt ableiten, was die Konsequenz eigentlich äh, sein muss aus der Kritik äh, dieser Realität. Ähm, ja, okay, das habe ich verstanden. Vielen Dank. Super. Äh, Jakob, ich habe jetzt zwischendurch auch schon ein paar Fragen gestellt aus dem Publikum. Ähm, ich bin mit meinen Fragen durch. Ich will es nochmal kurz in die Kamera halten. Die Warengesellschaft und die herausforderungen der multiplen Krise von Jakob Schäfer im äh, New Academic Press Verlag. Sehr zu empfehlen. Holt euch das Buch, lest da rein. Jakob, es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß, dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir haben diesen kleinen Delay, aber genau, deswegen danke ich mir, bedanke ich mich nochmal und wünsche dir einen schönen Abend und bis bald, Jakob.
1: alles klar. Vielen
0: Dank. Gut. Und damit sind wir raus.